0: Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Вітаю всіх, я Тетяна Трощінська, і це подкаст «Її війна». Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя Аліна Сарнацька – сержантка Збройних сил України до 24 лютого 2022 року, менеджерка з розвитку громадської організації і аспірантка із соцроботи. Аліна Сарнацька стала ведучою громадського радіо, вона робить подкаст «Добровольці» і також разом з Максом Колесниковим і Борисом Хмілевським щотижневий подкаст та стрім «Сувора Догана». Це аналіз наших реалій очима військових. І це дуже важливі проєкти для громадського радіо, де військові не гості ефірів, а, власне, ведучі.
1: Я почала робити добровольців, тому що мені це, особисто мені це було необхідно. Тому що е, я сиділа е, там, не знаю, з моїм підрозділом, ми спали разом, їли разом, постійно проводили час разом зі всіма. А, і от буває, що ти сидиш там в нашій імпровізованій столовій, зазвичай це збиті з, е, з дошок лавки самостійно, стол такий довгий, і там якась частина людей е, їсть і п'є чай, і люди говорять між собою. І я слухаю їх, і розумієш, це треба записувати. Е, треба записувати їх історії, треба записувати зараз, тому що в моїх очах всі вони герої, і е, якщо ця людина загине, то її історію люди не дізнаються. І це треба робити зараз, тому що зараз він живий, і зараз люди мають це чути. Не тоді, коли війна закінчиться і стане просто мармуровою табличкою на будинку. Тут жив, там такий-то. Це, це стане історію, це, це не буде актуальним, це не буде таким потрібним, як зараз. Тому я почала це робити. Мене дуже дивує підхід, що ми не повинні ранити цивільних. Мене абсолютно це не обходить. Я в добровольцях пишу історію людини. Я запитую, що він робив до, яким було його життя, яким воно стало, для того, щоб показати, наскільки, наскільки ця людина перейшла в інший світ добровільно заради інших людей. Бо це, це мене вражає. Вражає досі і в кожному, що Це люди, які реально готові пожертвувати як мінімум частиною свого життя заради інших. А насправді і здоров'ям, часто сім'єю і життям. Я не записала двох своїх друзів, з якими домовилась про запис. Один із них прямо в мене сидів, і ми з ним говорили, я казала, давай запишемося зараз, бо я писала тоді прямо в секторі на диктофон. І він сказав, «Давай зараз ми поїдемо в район Бахмуту на це переміщення, а потім ми виїдемо звідти там, за кілька тижнів, за місяць, і запишемось, і я кажу «добре». І мені дуже шкода, що я сказала «добре» і не примусила його, тому що він там загинув. І його історії не буде в добровольцях. І я не знаю, де була б зібрана вся його історія одним шматком, щоб було зрозуміло, що він зробив. Тому для мене це так важливо. В мене було таке, що я написала в твіттері «Дайте мені чорних пакетів, Ті, хто давали мені минулий раз». Там більше не було ніякого тексту, там було тільки це, що от ви мені давали чорні пакети, дайте мені знову. І в коментарях прям був якийсь вибух, невдоволення і навіть образи, як я могла так засмутити цих цивільних цивільних людей, ну цих конкретних, вони не хочуть такого бачити, мене навіть звинуватили в тому, що це підриває моральний дух. Ну, я не збираюсь навіть думати на цю тему, ну, це бред. Якщо реальність підриває моральний дух, то значить, нехай цей моральний
0: дух буде підірваний, раз він такий ломкий. Я людина цивільна, мене це дуже дивує. І в мене є версія, вона може бути неправильна. Там я не знаю, але в мене є версія, що вся комунікаційна політика влади вона побудована на тому. Я можу собі дозволити зараз трошки покритикувати, може на відміну від вас. Вона побудована на тому, щоб не засмучувати тил, і тому, що вони виборці. Вони, а виборців не треба засмучувати, бо вони ще неправильно проголосують, якщо ти їх засмутиш, наприклад. Так, вони повинні бути весь час в такому хорошому стані. Два-три тижні, але це два-три місяці вони перетворюються. Нехай два-три роки, але точно не десять. І два-три роки, але не з нами. Два-три роки, але ті інші люди, які вже там.
1: Я не є цільовою для мобілізації, очевидно. Єдине, що я бачу просто в просторі навколо себе, це мобілізаційна компанія кількох штурмових підрозділів. Більше нічого я абсолютно взагалі ніде, ні в соцмережах, ні на радіо, ні по містах на білбордах, я не бачила закликів іти в... в поліцію. Поліцію, ніби, це зараз, ніби це зараз саме необхідне. Можна, ну, звісно, є. звісно, поліція нам потрібна, але я маю на увазі, що ну, на, на мій погляд мобілізація до війська є більш пріоритетною. Я її ніде не бачу, я не знаю, хто її проводить, як її проводять, навіщо така стратегія. По великому рахунку, я про це, це, це не моя робота, про це думати. Я роблю щось невелике, свої якісь мінімальні шматочки, щоб в цій мобілізації допомогти. Навіть не тому, що військові втомились, а тому, що я не розумію, чому зараз така тенденція говорити, ніби ми вже виграли війну. Ми можемо її програти, можемо програти в 24-му, можемо навіть і в 23-му просто програти війну. І тоді в наші міста прийдуть росіяни, е- і дуже багато людей будуть знищені фізично і лежати в землі. Тому мене не так обходить, чи будуть вони зараз засмучені. Мені хочеться, щоб вони були живі. Я не професійний маркетолог і не маю освіти журналістської чи якоїсь іншої про комунікації, але я захоплююсь іммобілізаційною компанією, Третьої штурмової. Mm-hmm. Вона неймовірно, вони залучили різні дуже ключові групи. Вони використовують ігри, вони говорять правду, вони не прикрашають. Ну, просто це це неймовірні професіонали. Я побачила їх плакат на гру Fallout. Здається, там був слоган «Ти що збирався жити вічно?» І це настільки круто і так відрізняється від того, що що я бачу. Ну від держави, і я не розумію, чому. Я впевнена, є багато компаній, які готові були би, причому, навіть поволонтерити і зробити для держави мобілізаційну кампанію нормальну, яскраву, правдиву. Бо я, я вірю в те, що правда працює. Звісно, з нею треба вміти працювати, але, блін, вона працює. Коли ти читаєш не те, що там, не знаю, якісь обіцянки, якісь дуже дивні відірвані від реальності речі, а коли ти читаєш правду, вона працює. Мені здається, що ми занадто... Що дивно ставитися до українського народу, як до дітей, після того, як український народ показав себе таким сильним, свою любов до свободи.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Сержантка Збройних сил України Аліна Сарнацька. Сьогодні у подкасті «Її війна». Знаєте, от про, те, про дітей мені теж здається дуже близьким це порівняння, тому що я теж так думала, що начебто до дітей. При цьому я відчуваю якусь відповідальність за це, до речі, і журналістів. Ну, і журналістів, і журналісток, і нашу. Тому що я відкриваю заголовки, і я бачу, наприклад, в Україні можуть заборонити вступати у виші чоловікам. І я відкриваю цей заголовок, а там знак питання, і не можуть. Адвокатка пояснює, що не можуть. Але навіщо ви цей заголовок? Ну, так? бо
1: це клікбейт, це
0: Безвідповідально!
1: Люди різні, вони поводяться безвідповідально, і якщо залишити їм таку можливість, вони будуть це робити. Я переконана, що якщо щось є вирішальним для виживання країни, то потрібно регулювати це так, щоб неможливо було порушувати цю заборону. Наприклад, можна заборонити підривати, наприклад, там, не знаю, національний дух такими заголовками, якщо вони, звісно, його підривають там. Не знаю, зробити щось таке, щоб люди просто не могли це порушувати, так само як регулюють інші сфери. А якщо це можливо, то люди будуть Порушувати, тому що етика не є пріоритетом в житті людини, і це нормально. Я не очікую від всіх українців поголовно, що вони всі перетворяться на абсолютно етичних людей і будуть жити по новому, тому що зараз війна. Ну, в кінці кінців, тому що багато людей пишуть мені в коментарях різні абсолютно дивовижні речі. Деякі кажуть, що армія не повинна ховатися за плечима цивільних, тому нам не треба мобілізація цивільних. Я перечитала цю фразу.
0: Це хто? Я
1: перечитала цю фразу три рази, ми обсуждали з друзями. І наша версія, що це просто армію, її вирощують спеціально в певних контейнерах і дістають Пробірочка. звідти солдат. Да, дістають звідти солдат, а і вони мають виконувати ці функції замість цивільних. Хтось з моїх знайомих сказав, що просто в роддомі нас всіх поклали в коробку на ЗСУ. І цим ми відрізняємося від цивільних. Пишуть багато чого. Пишуть, воюйте, то воюйте, і, не, і мовчіть, тому що ми можемо казати неприємні речі. Ну Тобто є дуже багато дивної поведінки людей під час війни навколо, і не варто очікувати, що всі люди стануть не знаю суперетичними. У нас є 65-та стаття Конституції, яка говорить про те, що обов'язок кожного громадянина є захист вітчизни. І як на мене він, касається, він стосується і чоловіків, і жінок. І тому деякі чоловіки абсолютно логічно, на мій погляд, кажуть, чому жінка без дітей виїхала там, знаю, в Європу і звідти запитує мене, чому я не служу. Тобто, якщо є рівні права, то мають бути рівні обов'язки. Я знаю, що зараз це врегульовано законодавчо інакшим чином, але на мій погляд також є рівні права, мають бути рівні обов'язки.
0: За відчуттям рівності, є якась динаміка розуміння в самій армії, та, що жінка може виконувати всі ті обов'язки, що й чоловік? Я півтора роки
1: служила в піхотному підрозділі. Плюс такого підрозділу в тому, що вам нема часу займатися якоюсь ерундою. І ви дуже швидко стаєте родиною, бо ви разом їсте, живете і так далі. І у нас... Сексистські висловлювання є, але вони не впливають на ставлення. Є в мене багато більше... за
0: звичкою. От ну, типу, звикли так говорити. Звикли
1: так, так говорити. Вони реально є сексистами, але це е, треба армію будувати таким чином, щоб те, як вони звикли говорити, не впливало на результат. Є дівчата на бойових посадах, але зараз, е, зараз е, традиційно жіночим в українській армії е, я так бачу є дроноводи. Угу. І медики. І це такі, ну і, ясно, служби тилу. Але якщо ми не говоримо про служби тилу, то це діловоди медик. Я не знаю, так сформувалась традиція, але це великий крок вперед, тому що ще 9 років тому жінок ставили лише на небойові посади абсолютно. Тобто там це могли бути кухарки, чи там, швачки, чи ще щось. Я нещодавно дізналася, що в армії є швачки. Вот. А зараз це крок вперед. І мене набагато більше хвилює те, як ставляться цивільні до жінок тому що всі абсолютно жінки в українській армії – це доброволиці, їх ніхто би точно не призвав насильно, вони пішли за власною згодою, і, як на мене, це варте поваги, і те, що вони роблять, варте поваги, але є дуже багато негативу. Є мою подругу в селі, обговорюють, що вона якась дуже дивна дівчина, бо вона пішла в армію, що це не жіночно, що хто її тепер замуж таку візьме обговорюють, що вона пішла, щоб вийти заміж вдало, що всі дівчата сидять в тилу і тільки заробляють гроші, Обговорюючи, що е, дівчата пішли в армію, щоби... Це... Я таке угу. чула, що е, жінка одного з бійців звиню... звинувачувала дівчину-медика, що ця дівчина-медик пішла в армію для того, щоб вкрасти її замечательного е, чоловіка-сантехніка Валеру. Ну, типу, це, це дуже дуже Це, це єдиний,
0: єдине місце, де можна зустріти Валеру.
1: Так, да. <гум> це дуже сумно насправді, мені дуже образливо за цих жінок, тому що, як на мене, суспільство саме їх мало би носити за це на руках, бо
0: ці жінки реально пішли доброволицям без жодного шансу бути призваними. Я не знаю, чому так відбувається, мені чесно кажуть, у мене такий іспанський сором, це кажу не я, але я от щиро кажу зараз, це кажу не я, але коли я це чую, я постійно починаю думати, чому це відбувається і що особисто я зробила недостатньо для того, щоб цього було хоча б менше, я розумію, що я всіх не перероблю, але це якось якось, якось дуже соромно, дуже неприємно, дуже противно і так елементарно, тобто ти маєш можливість це обговорювати тільки завдяки тому, що вони там. Ну правда.
1: Так і є. Мене під, під моїм інтерв'ю писали, що я недостатньо жіночна і тендітна. Ну, типу, е, я просто старша, і мене важче образити, і люди не дуже мені говорять такі коментарі. А от дівчатам молодим прилітає набагато частіше. Можливо, тому що люди просто не бояться сказати їм це в очі, а я виглядаю для цього не
0: трошки герослішою. Не тою людиною,
1: який хочеться це говорити. І мені хочеться захищати їх, мені хочеться пояснювати, що вони роблять і наскільки це круто і важливо.
0: Її війна Авторський подкаст Тетяни Трошчинської. Я Тетяна Трещинська і я говорю з сержанткою Збройних сил України Аліною Сарнацькою у подкасті «Її війна». Хто воює? Чи можете ви сказати, яке обличчя так, так якось узагальнено чи, Можу, та, української легко. армії?
1: Обличчя української армії – це е, е, мужчина старше 45-ти, е, Іноді це навіть ще старший, він по телефону ввечері говорить з дітьми і онуками по інтернету і говорить по телефону, ну, типу, я часто це чую, типу, сонечко, що там було в садіку, дідусь тебе любить. Це обличчя української армії, в нього не дуже добре зі здоров'ям. У вільний час він піде прибухнуть, але він стоїть і тримає землю. Це українська армія. І взагалі це перші дні, це мене вразило, що я ходжу по коридору і там хтось в одному кутку жінка говорить зі своїми дітьми і вона каже там сонечко там мама там приїде до тебе як тільки зможе діти за кордоном, якийсь дідусь говорить зі своїми онуками про те як люди залишили своє життя і свою сім'ю і на жаль зараз багато сімей рушаться,
0: руйнуються. Про які проблеми ми мало говоримо з різних причин, тому що десь марафон і там свій світ та своя реальність, тому що десь є страх. Я не знаю, не обов'язково образити цивільних. Ну або, наприклад, пошкодити там обороні або деморалізувати когось, уже не знаю кого, і так далі. Там пошкодити загальній мобілізації, такі внутрішні суспільства. А про це варто говорити з вашої точки зору? Е,
1: мені видається важливим зараз показувати, як суспільство планує поважати ветеранів на практиці. Часто кажуть, що на це у нас немає грошей на те, щоб проявляти таку пошану, як, наприклад, для ветеранів в Америці або в країнах Європейського Союзу. Але можна придумати і зробити речі, які не будуть дорого коштувати. Можна зробити окремі черги в лікарнях для ветеранів. Можна зробити якісь там грантові програми для ветеранів. Тобто, виходить так, що суспільство зараз, на мою думку, недостатньо показує, що воно планує цим людям дати натомість. І це одне з того, що, що впливає, можливо, на мобілізацію, тому що без патрон. Ну, це взагалі для дітей ді- 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 ідея, ну, я загалом, а, там Ванька-Встанька і ну, так далі. Ну, дорослі
0: спе- пса-патрона так само
1: Я не розумію історію про пса-патрона, ну, неважно. я не є ну, цільовою. Я не є цільовою. <ріх> вот. Це працювало перший рік, а зараз, я не думаю, що можна воювати вдовгу на чистих закликах, ідеалах і так далі. Треба показувати, що вони втілюються в життя, що як ми будемо ставитись до ветеранів, як як саме ми будемо показувати свою повагу і показувати її різним чином, а не просто розділяти ці світи військових і цивільних. І плюс я бачу, що російський іпсод чудово працює на розділення. І в цьому також. Вони говорять, про, вони говорять цивільним про небезпечних ветеранів. Щоб цивільні реагували на це, це бачили знову ж таки військові. Тому що підірвати моральний дух війська, я думаю, що є більш пріоритетним для ворога. І цивільні, коли вони ведуться на це і починають про це писати, що от там... Я боюсь там військових, нехай вони там живуть десь окремо. Я бачила просто те, що е, коли вони повертаються з нуля, їх треба десь закривати на два тижні. І, ну, це так... Е, військові просто не мають цього бачити. Ви маєте розуміти, е, кому направити вашу емоцію. Якщо ви хочете поговорити про те, що ви там, не знаю, боїтеся, військових, коли вони повернуться. Окей, це ваше повне право знайдіть людину і поговоріть з нею про це. З психотерапевтом, зі своїми друзями, не з військовими поговорити про це варто. І не в соціальних мережах, де вони можуть це бачити. Або щось іще так, такого, такого штибу ви можете обговорити з людьми, яким це ок. Так само я такий... Абсолютно дивний феномен, ну як, я можу його пояснити, але він кожен раз вражає. Всі мої знайомі жінки військові, і я сама стикаюся з тим, що коли я спілкуюся з будь-яким цивільним чоловіком, він обов'язково в якийсь момент почне оправдуватися, що він не в армії, причому доволі швидко. І це у всіх так. От я починаю говорити, там, не знаю, навіть якщо це волонтерки мені щось возить, на п'яті хвилин він почне аргументувати, чому він не в армії. І його аргументи не будуть там, я боюсь, я там, не готовий, але я планую піти, чи ще щось просте. Ні, там будуть якісь самовиправдання, які насправді звучать дуже образливо. Наприклад, він каже, що він більш потрібний на, ну, в цивільному житті. І це ну, просто жесть, тому що... Я не буду казати про себе, я не можу себе оцінити зі сторони, але в моїй роті з, служив е, звукорежисер СТБ. Е, е, Ваня, він загинув. Е, він е, був дуже потрібний, тому що зараз е, звукорежисер потрібен в першу чергу як зв'язківець. І він був дуже крутим зв'язківцем. У е, нас служить один із е, топових юристів в країні, який працював в найкращій юридичній компанії, можливо, в Україні. Ну, тобто, типу, ці люди точно були би потрібні в цивільному житті. Не тільки ти, мій співбесідник, потрібен в цивільному житті. Так, ну, не варто говорити. Є ще люди, які кажуть, я так багато заробляю, що я готовий платити за те, що я не йду в армію. І це просто люта, люта жесть, тому що я точно не готова бути його найомником можливо, хтось готовий. Ну, я ні, я не готова бути найомником, тобто виходить, що він наймає мене за гроші. Але мені не потрібна ця робота, правда? Ну, і мене загалом лякає, коли говорять, що наш мобілізаційний ресурс вичерпано, а в нас ще мільйони людей, і що вони там не готові йти воювати. Я зроблю з цього такий висновок, що ми Можливо, це іпсо, можливо, це неправда, чи там якісь інформаційні хвилі. Ми побачимо. І якщо не буде людей, які готові воювати за цю країну, можливо, ця країна не потрібна. Таке може бути, якщо люди не будуть готові воювати. Але, на жаль, ця ситуація закінчиться не тим, що Україна просто зникне з карти, так? І, і жителі стануть жителями іншої країни. Ні загине дуже багато людей, ось що страшно, тому що якщо ти не готовий захищатись від навали Орди, то є висока віргінність, що ти будеш лежати в землі.
0: Я говорила з ізраїльським політологом, і він розповідав якраз про традиції вшанування загиблих. Та і я розумію, що це роки війни, в якій живе Ізраїль, і вони публікують імена загиблих. Я розумію, що їх менше, тому що масштаби менші, можливо, країна менша, зрозуміло, та територія менша. Але вони кожен день, ті імена, які підтверджуються, та тих людей, які встановлюють, вони публікують їх в газетах. Вони їх публікують в інтернеті. Уся країна має можливість їх бачити, бачити їх імена, вшанувати і так далі. Ну і там ціла низка традицій стосовно підтримки родини потім, та, після того, як людина загинула. Чи це, чи це дружина, чи це діти, чи це батьки і так далі. І ем, я не знаю, я от, ми дізнаємося імена людей, тих, кого ми знаємо. Та? І інколи твоя стрічка в Фейсбуці перетворюється на якийсь нескінченний некролог. І ти починаєш розуміти, що на якійсь ділянці фронту, очевидно, щось стається, та? тому що ти раптом починаєш бачити ці обличчя. Потім трошечки там ти менше бачиш обличчя. Причин може бути скільки завгодно, але ми дізнаємося про наших знайомих, ми можемо вже їх порахувати і їх вже буде багато. Як Ви вважаєте, а, те, що люди не знають реальної кількості втрат, це добре чи погано? Я зараз не обговорюю рішення Генштабу. Є суспільне сприйняття. Я думаю, є
1: спеціалісти, які знають, як будувати правильно інформаційну стратегію під час війни. Я знаю, що так робилось в кожній війні. І, напевно, угу. всього цього є причини. Особисто мені це сумно. Я знаю людей, які з 2014-го робили проєкт «Чорна стрічка». «Стіна пам'яті», і, і цей проєкт є на, на огорожі Михайлівського собору, здається в Києві, але я думаю, що огорожі не, може не вистачити. І він є в інтернеті. Але зараз через те, що такі правила ведення війни ми не публікуємо. Я дуже сподіваюся, що вони будуть опубліковані. Але мене не так торкається, вшанування імен і, і так далі. Мені важливіше вшанування родин, бо це живі, а це мертві люди. Я не думаю, що їм важливо, як ми вшановуємо, там, і де ми повісимо його фотографію. Це важливо також, але набагато важливіше, що ми насправді робимо для їх родин. А зараз є дуже багато... Такого, чого би мені не хотілося бачити. Наприклад, недавно я дізналася, що дітям загиблих з 14-го до 22-го платять так само таку пенсію соціальну, якою вона була. А дітям загиблим з 22-го року батьків набагато більшу. Хоча і ті, і інші є дітьми, в яких загинув батько або за мати на війні. За так. Україну. Е, є багато сімей, які не отримують зараз документи про те, що їх батько загинув, тому що він є, його статус є невизначеним, він є зниклим безвістю, і можна було б спростити для них проводити їм роз'яснювальну роботу про те, що можна звернутися до суду і визнати його через суд загиблим, навіть незважаючи на те, що він все ще є, що тіла немає. Ми могли б зробити багато для сімей загиблих, і я не знаю, які є, є далі плани у держави і чому Міністерство ветеранів е, виконує в основному декоративну функцію замість того, щоб працювати. Хоча зараз саме час працювати. Я цього не знаю. Е, тому я закликаю просто нас всіх, як людей, як фізичних осіб, підтримувати родини загиблих так, як ви можете. Якщо ви не можете підтримувати їх фінансово чи якось там, не знаю, дарувати подарунки дітям, підтримуйте їх морально показуйте їм, що, що ви шануєте їх втрату, що ви шануєте цю людину Друж, дружині мого загиблого я чомусь не можу називати їх вдома, я кажу дружини моїх загиблих бійців їй сусідка каже що ти сама винна що відпустила чоловіка, я то свого не відпустила і він живий і ну, я не знаю, що робити з такими людьми Ні, в мене немає версій взагалі, що в них є людського. Є люди, які кажуть, що ми вас не посилали, і кажуть таке про загиблих. Я не знаю, що в них є людського, і чому ми всі є українцями, але в нас немає іншого вибору. Нам треба робити те,
0: що залежить від кожного і кожної з нас. Сержантка Збройних сил України Аліна Сарнацька у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трещинська і я працювала для вас. Слухайте, думайте. Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок.